0: 今天我们继续说夜光怪兽。那上次我们就最后说到了，这个他们呢、啊、就开始怀疑说，这如果昨天晚上哭的那个声音啊，这听起来看起来感感觉就是从那个这个巴利马总管他的妻子的眼睛。他们发现了一些端倪哦，就是他眼睛是肿肿的嘛，所以他觉得说这昨天晚上明明就是他这个巴利马总管他自己的妻子在哭，妻子就是老婆了哈。那为什么这个总管他要帮这个他太太隐瞒这件事呢？嗯，这时候呢，这个亨利又问啊，可可是这个莫奇马医生不是有称赞吗？这个这个巴利马总管是一个非常正直的人啊。那这个华生啊，他就说，因为他只是一个医生啊，根本看不出一个人的好坏。这亨你有问啊，可是你你不是也是医生吗？这这个华生医生啊，就回答说，我虽然是个医生，可是我也是个侦探啊。和你说，哦，那么拜托了，请你快点把这个名侦探的本领赶快露一手给我看看吧。这两个人呢、啊，一边说一边笑啊，然后一边开始进早餐。这餐后呢，亨利一口气喝完了那杯咖啡，然后就跟这个华生说：“今天呢、啊，我打算先把这个丘尔斯伯父在世的时候所经经手创办的一些事业的一些文件清理一下。这个我本来就是为了要继承这些事业才决定到这里来的。”这华生医生就说：“好的，我也趁这个时候到附近一带溜达溜达吧。”就是逛一逛呢、啊，那这个亨利说：“那么，请你早点回来共进午餐吧。”这表面上啊，华生医生好像饭后散步的那种样子，他是独自走出这个宅邸外面。但其实呢，这个这个华生医生他并不是为了散步，是因为呢，他的内心啊就开始怀疑了，这总管巴利嘛。恐怕就是坐在这个蓝色出租汽车里那个那个怪物吧，唉，不能不查个究竟啊！于是呢，这华生医生就来到了这个古灵堡村然后、啊、一个村落。这亨利打给巴里马的电报，不就是由这个村子的电电信局投递的吗？可是那封电报是不是给巴里马本人的呢？作为一个名侦探，哪怕是在一个微小的一些细节，也不可以放过、啊。在树林的深处，到处排列着矮小的房屋。华生医生呢，是沿着一条较宽大的街道走过去，在不远的左侧看到一座挂着莫奇马医院招牌的一个平房。而这华生就从华生医生呢，就从这个诊疗室的玻璃窗，隐隐约,约约看到一个身穿白色衣服的人在里面走动着。于是呢，这华生呢就想，那可能就是莫奇马医生正忙吧。我就不必去打搅他了。于是呢，他就一直走过去，往前走。再走不多远呢，这个古灵堡电信局就在面前了。他虽然是一个局，可是一个局的意思就是一个电信局哦。可是，在那一座矮房子里，又分出一半来开糖果店，里面坐着一个年约大概四十四十岁，然后身材矮小的男人，大概他就是局长吧。于是呢，这个华生呢。他就走进前，然后去问一下：“呃，请问你就是这里的局长吗？”那这个人呢，他就说：“是的，你要拍电报吗？”这华生就说：“啊，不不不，我有一点事情想要问问。呃，上星期四呢，从伦敦有一封亨利拍给这个巴斯卡比尔家总管巴利马的电报，的确是直接交给他本人的吗？”而这个人啊，他就想一想，就说。哦，是的，是的，我曾经拍过这一封回电，然后给伦敦的这个亨利先生，你就是亨利先生吗？哦、呃，然后华生就说不不我是他的朋友啊。那一封电报是谁交给那位总管的呢？呃，这个人就讲啊，我的儿子啊，哎，吉米，来，就叫他儿子过来，你过来，这巴斯卡比尔家的总管巴里马，那那一个电报是你送过去的吗？这店里啊，有一个十三四岁的一个调皮少年，他睁着大眼睛就说：“是啊，是我送去的啊。”于是华生呢就紧跟在紧跟着，然后就把就是身体啊转向这个吉米啊，这个这个调皮少年啊就问了：“那那时候呢，巴尼马他在家吗？”而这少年就说：“我听说好像是他在三楼吧。”哦，那这个华生就问啊：“那是谁说的呢？”而这少年说就说啦，他的太太啊。然后呢，这个华生就就问啊，所以你根本就没有看到巴利马吗？这少年就说，这巴利马他在三楼，我在门口，我怎么能够看得到他？那这个华生就问，那么你把电报交给谁了呢？那这个少年就说，我就交给他太太啊。那不是和交给他本人一样吗？这华生啊，就说：“哦，原来如此啊！这巴利马那时候也许在伦敦吧。”这个藏在这个华生他内心的一个疑团啊，嗯，不禁滚滚的涌起。哦，就是他觉得他心里那那边想的一些疑问啊，就是突然之间呢，开始有一点点动静了，而那侦探神经呢、啊，也突然紧张了起来。哦，我不过是随便问问啊，我打扰你们的，不好意思哦。啊、哦，所以呢，这个华生就这样跟这两个人说，于是呢，他就若无其事的就和他们打过招呼之后就走了出来。这不论是亨利也好，福尔摩斯也好，都因为局长的那封回电而深信巴尼玛。那时候的确是在巴斯卡比尔家里面，比巴斯卡比尔的宅邸里面。但是由于华生实地侦查的结果。竟然发现这个巴利马总管有重大的嫌疑，可见啊，这名侦探华生的本领真的是不凡呐、啊。呵呵，他就自己认为啦。这时候呢，他就独自徜徉在这个村里的街道上，就在那边走散步啦，走动着，飘飘然，好像自己真的成为一个名侦探了。这巴利马这家伙嫌疑太大了，丘尔斯深夜暴毙在街道上，是巴利马最先发现的。说不定丘尔斯就是被他谋杀的。他后来呢，就从这个莫奇马医生的口里得知，这个巴斯卡比尔家的继承人亨利已经来到伦敦，于是就到处追踪他。哦，所以呢，这个他的意思是说，这个巴尼马总管啊，是从这个莫奇马医生的口里嘴里啊。得知到巴斯卡比尔家的继承人啊，已经来到伦敦，于是他就到处去追踪这个亨利哦，这个继承人啊，直到被福尔摩斯和华生发现之后，才躲避起来，不敢露面。这个怪物巴利玛到底受了谁的指使啊？竟然敢这样大胆妄为呢？大胆妄为就是怎么敢做件做这件事呢？做杀杀死了这个继承人这件事事情啊？是一个做总管的，一次又一次就把这个巴斯卡比尔家的主人啊置于死地，难道是为了可以获得莫大的利益吗？我一定要彻底侦查，来揭穿这个谜底啊！而且呢，这个我啊就说这个、华生就这样想啊，我一定要彻底侦查。而且呢，当这个吉米把电报送去的时候，巴尼玛的妻子大概是为了掩饰，掩饰这个呃这个总管他到。伦敦去的这个行动，才故意推说这个她的丈夫是在三楼上面啊，可见这个女人也是靠不住的哦。这吉米啊，这吉米把电报送，这吉米就是刚刚说的那个少年哦。可是呢，这个这个巴利，呃，就是这个巴利马总管，他的妻子究竟是为了什么呢？竟然在三更半夜里哭泣。这华生正在反复的思索的时候，突然又想起了一件事情。今天早上，巴尼玛的妻子是站在门旁，你一分钟都不到就回去了。但是这个华生呢，已经清清楚楚的记住他的长相，好像在哪里见过诶。哎，哎，这感觉又是一个谜。哎，只能等待华生这名侦探去揭发了吧。哦，就在有点就是讽刺哎、啊，不是讽刺，就是在在说这个华生这个名侦探的，有点有点就是。呃，做一个幽默的一个口气啊，但是呢，就任凭呐、啊，这个华生怎么想，怎么样去想，就是想不起来，究竟在哪个地方，什么时候见过这个人呢？喂，稍等一会儿啊，这时候呢，就从这个华生背后突然传来这个声音，他呢就会立刻立刻回过头一看，那是一个身材瘦长、三十岁上下的青年，他戴了一顶呃，就是大檐，就是那种。帽，感冒可能是长条形的帽子啊。身穿一套灰色西装，打一个大红领结，在右肩膀上挂了一个拴有长皮带的大铁罐，右手拿着一根挂着捕虫网的这个长竹竿，笑容可掬的走上前来。他就问啊：“诶，请问一下，你是华生医生吗？”哎，真的是非常冒昧啊。我叫做这个史迪布尔顿，我就住在前面不远的地方。就当华生一看到，呃，就是他这个人啊，就说：当我一看到你手上拿着这个捕虫网跟这个铁罐子的时候，哦哦，这个讲的这句话的就是华生医生啊，他就说啊，哦，我我看到你手上拿了这个捕虫网跟铁罐子的时候，我就想你应该就是那个博物学家史蒂布尔顿先生吗？哎呀，真是久仰大名了、啊，这个华生医生就这样笑着说啊。而这个人啊，这这个、人就是那个博物学家哦。他就说：“哎呀，真是不敢当啊！刚才莫西玛医生在他在诊所里替病人看病的时候，看见看见你啊从窗外经过，正好我也在他那里，他就告诉我说，你就是名侦探夏洛克·福尔摩斯的朋友，是有名的华生医生。这一次陪着亨利先生来到巴斯卡比尔家，所以啊，我就特地来跟你前来跟你拜访一下。”这华生医生就说：“不不不，莫奇马医生过奖了。”呃，这个博物学家就说：“啊，你过去所写的这个名称‘名侦探福尔摩斯’，哎呀，我的我的妹妹和我都非常爱读啊。”这华生对于史迪布尔顿仅仅称赞福尔摩斯为名侦探的事情感到有一点不平衡啊。不过啊，说不定可以在史迪布尔顿的身上发现什么线索，而作为一个名侦探，是不能够放弃任何机会的。那是一条极静的街道，路上行人非常稀少。我们两个默默的走了一段路，还是我先开口，就是还是这个华生先开口，提出了有关魔犬的这个话题。这华生医生就说了：“呃、啊，听说这个莫奇马医生向我说过，哎，村子里的人啊，曾经看见过在夜里发着青光，飞跑、飞过、飞跑而过的怪兽。那到底是怎么回事啊？”这史迪希尔顿啊。他不以为然的笑着说：“哈哈，哈，这个莫奇马医生真的像你说过这样的话？那不过是村子里一些无知村村夫的一些疑神疑鬼的话啦。在这里啊，只要有一个人捕风捉影的说他看到了一个如何如何奇怪的东西，别人就会跟着扩大渲染起来，实在是太无聊了。”这华生医生就说：“可是我听这个莫奇马医生说，的确有三个人看到过那夜光怪兽啊。”而这个人呢、啊，他就说啊，哎，那三个人啊，我都问过了，他们的话真的没办法相信啊。不过和你在一起的那一位名侦探福尔摩斯先生，他的看法如何呢？这华生医生啊，就说，呃，这个福尔摩斯啊，他也非常关心那件事啊。而这个博物学家就说了，哦，非常关心吗？那么，这个名侦探对村子里的无稽无稽的谣言，就是完全是不可信的那个谣言呢、啊，也深信不疑吗？就是也那么相信呢、啊？而且呢，以这种这个怪物作为侦探的对象，特地特地到这个小小村庄村庄来了吗？以这怪物作为侦探的对象哦，就是这个侦探呢，他是为了要找这个找。嗯，找到这个就是解决到底这怪兽的这个事情啊，来特别来到这个村庄了。他说是为了这样一个事情，然后来到这个小小村庄吗？而华生医生就说：是是是，不过，呃、嗯，这个福尔摩斯他因为在伦敦还有其他更要紧的案件要办，这一时啊分不开身，所以呢没有到这里来。啊，这博物学家就说：啊，那真是可惜啊，迟早我一定要见见那位名侦探福尔摩斯先生。那见面的时候，我会和他好好的谈一谈。这位博物学家口口声声的称呼福尔摩斯为名侦探，一点都没有我没有把这个华生医生放在眼里。哎，这个华生医就说啊，我想啊，等待我露一手给他看看。于是呢，他正在心里想这样的事情之后，突然有一个声音啊来了，这个史蒂史迪波尔顿啊，就是这个呃，就是博物学家就叫了一声。连忙举起他的这个捕虫网，然后就向道路左边的这个草草地上扑了过去。只见到一只紫色的蝴蝶在草地上张开翅膀飞舞着。这史迪布尔顿呢，他也挥动着捕虫网，跟着这个蝴蝶或左或右的追上去。这突然之间又呀了一声啊的一声，然后那网子就向草草地上扣了下去。但是那只美丽的紫色大蝴蝶竟然从草地斜着身体。向对面飞走了。这个人啊，就说完了，跑掉了。这博物学家立刻从草丛里追过去，只远远的看着他那大草帽，然后能晃动着，能抓得到吗？这个华生医生正在为他这个博物学家担心这件事啊，突然就从右边斜坡上传来的脚步声。这华生医生他猜呀、啊，应该是村里的人吧。哎，刚好可以问一下这怪兽的事情。于是呢，等等等，等这个华生医生转过身一看，原来是一个美丽的年轻女郎。这个女郎啊，她身材苗条，气质高贵，长着一头银色头发，碧绿色的眼睛，十分动人呐、啊。而这年轻女郎呢，她马上走进了华生医生身边，来不及打招呼，就小声说：“我劝你还是回去吧，赶快回伦敦，越快越好。”这华生医生就问啊，这是为什么呢？这华生医生啊不禁被吓得发呆了。这是一个由一个陌生的美丽少女嘴里说出来的话，不管是谁也会感到非常惊讶的啊。这华生医生又问小姐，请问你到底是怎么回事呢？这小姐说：不不不，你不必多问啊。我劝你啊，最好就坐下一班火车离开吧。请你相信我的话，不要延误了。而这女郎那那看起来啊，就是她的嘴唇是在颤动着，她的绿色的眼睛显得有点很严肃，轻轻的说着这些。奇怪啊，可看来这个女女这个小姐她不像是一个精神病患哎，这说这话一定是有什么原因的吧？于是这华生呢、啊，这侦探神经忽然敏感了起来，于是他就问：“你为什么不把原因说出来？”我好不容易才到这里，怎么能够毫无所获、毫无所获的就回伦敦去呢？这女郎就说：“不，你不要耽搁下去，我是为你的安全才这样告诉你。”这华生医生就就问：“难道我不赶快回伦敦去，就会有什么危险吗？”这女郎就回他说：“就是因为会有危险，我才特地前来告诉你的。”那这华生啊就问啊：“那请问你是什么人呢？能不能把你的名字告诉我呢？”这女女女郎啊，就说：“哎，我我的我哥哥回来了。刚才我说的我说的话，你千万不要告诉他。”而这个女生的声音啊，细小到几乎让这个华生是无法听听到。原来啊，这面前这位美丽的小姐，竟然是史迪波尔顿的妹妹啊，又是一件意外的事情。这个史迪史迪波尔顿啊，他就走回来说。哎呀，好好一只美漂亮的紫蝴蝶，就竟然被他跑掉了，真是可惜。这时呢，这个大汗淋漓的史迪布尔顿是从草地那边跑了回来，一下子就把这个捕虫网的竹竿插在地上。他一眼就看到他的妹妹，就说：“哎呀，贝利尔，你也来啦？见过这位先生没有？哦，这位不就是巴斯卡比尔家新主人亨利先生吗？”哦，这个女人啊就这样说啊，就贝利尔哦，就是这个妹妹就这样说。这个、呃，这个呃史蒂·波尔顿呢，他就说：“哎呀，你把这位先生认错了，认成这个亨利先生了。”这小姐就说：“怎么不，难道他不是亨利先生吗？”这位博物学家说：“哎呀，你认错人啦！”这华生医生笑着说：“我是亨利的朋友，我的名字叫做华生，是个医生。”而这这女郎就说：“哎呀，真的太不好意思了。”这贝利尔的美丽美丽的脸啊，立刻整个红通通红起来了。啊哈哈哈！我这个妹妹啊，就是个冒失鬼。这博物学家啊，这个也笑着说，然后呢，就对着对着华生问：“这是这设下就在前面不远，就是我的我家就在前面不远的地方，怎么样？要不要到我那里去休息一下？”这华生就说：“好的，谢谢你。”这华生就心里想：“我就到他家里去看一看他们的生活情况。那”那然后呢？于是呢，我又又想到，就把亨利和那个有嫌疑的巴利马长时间留在一起也是放心不下。于是就赶快就又改口说：“啊、哎，不好意思啦，我突然想起刚才我出来的时候，我和亨利先生约好要马上回去的。如果耽搁太久，恐怕也怕他会担心啊。”所以我想，不如明天下午，我请你和这个你妹妹，连同莫奇马医生一起来巴斯卡比尔家，比尔的巴斯卡比尔宅邸，和亨利先生共进晚餐吧。我想他一定也赞成的。于是呢，这个这个华师呢，就带这个亨利邀请史迪·布尔顿先生和这个贝利尔小姐。那更好啦，我呢就跟我妹妹贝利尔早就希望有机会能够拜访一下这个巴斯卡比尔家的新主人。同时呢，我也会邀请这个莫奇玛医生一起前往。啊，那我们回头见吧。这史迪史迪波尔顿呢，眼睛呢、啊、是闪闪发亮，笑容可掬的说着。看来他应该，他不但是个博物学家，而且还是一位能言善道的交际家。能言善道啊，就是很会说话，很会跟人家相处、交道、打交道的人啊。好啦，那我们。故事后面是怎么发展呢？我们下次再继续说喽。